0: Muy buenas tardes para todos los oyentes, de nuevo en el programa Sintonízate en Familia. Recordemos que este programa tiene sintonía los martes y jueves de 4 y media a 5 de la tarde. En la tarde de hoy vamos a socializar los temas que tienen que ver con la importancia del afecto en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. A veces eh, nosotros no expresamos las emociones, de los adultos. Tal vez cuando estábamos en la primera infancia, en la infancia sí era un poquito más fácil de pronto expresar la tristeza, el dolor, la ira y la alegría. ¿sí? Pero con el paso del tiempo, como que vamos desarrollando ciertos mecanismos también de defensa que hacen que tal vez eh, nos hacen como, como y cohibirnos, es la palabra de demostrar lo que realmente se siente. ¿Cuál es la importancia del afecto en el desarrollo de los niños? Pues digamos que hay que valorar la importancia del afecto en el desarrollo de los niños y los adolescentes. ¿Por qué? Porque con eso se mejora las relaciones entre padres, hijos e hijos y se fortalece el desarrollo emocional y afectivo en la infancia y la adolescencia. Ustedes van a decir, bueno, pero aquí, como cómo se hace esto. Esto es en el día a día, ¿sí? Nosotros debemos tener en cuenta la importancia del afecto. El afecto tiene diversas manifestaciones, ¿sí? Eh, digamos que es como realizar un, un esfuerzo para el mantenimiento de la familia y conseguir como las mejores condiciones de vida para que haya un bienestar común, ¿sí? Entonces actualmente como que se ha comprobado que las expresiones de afecto, eh, como las palabras cariñosas, las caricias, los besos, los elogios o algunos actos amables, eh, son acciones necesarias para que los niños, las niñas y los jóvenes crezcan emocionalmente y puedan mantener relaciones de confianza, también de seguridad y de respeto. Esto se construye siempre en casa. Porque en casa nos dan a conocer las emociones, cómo controlarlas, cómo nos hacen llevarlas también, sobrellevarlas de acuerdo a las diferentes eh, situaciones de la vida. También pues es, digamos que para todas las personas el afecto es importante, ¿cierto? Porque si a mí me abrazan, si me dicen que me quieren, que es muy inteligente, me demuestran el afecto, hay un valor que cada quien se da, ¿sí? y es con una alta autoestima y pues hay menos riesgos de diferentes situaciones y como un poco más de seguridad asimismo pues eh, mm -hmm. debemos recordar nuestros sentimientos de la infancia cierto porque esto nos ayuda a conocernos más a comprender mejor cómo somos y también cómo actuamos de determinada manera Sí, esto nos permite elegir también pues las actitudes que nos agradan eh, y pues estas actitudes si nosotros las queremos tener, si son buenas, si son malas, o si tenemos que tal vez esforzarnos para cambiar aquellas que nos dificultan o, o lastiman nuestras relaciones familiares, ¿sí? En este aspecto pues hay, hay comportamientos que tenemos de pronto de ira, de muchas dificultades que se tienen a nivel emocional, que nosotros somos conscientes que las debemos cambiar, y que en familia, en la familia, porque pues es la mayoría... De personas que nos conocen, que está la cotidianidad de nosotros, saben que tenemos ciertos cambios emocionales, que hay una convivencia en la que nosotros interpretamos individualmente, pero que en el momento de ser colectivo, o sea, de la dinámica familiar, pues ya dice, uy, hay que cambiar tal cosa, ¿sí? Entonces... Eh, estas relaciones familiares pues se dan también en la amistad, en la convivencia, como les decía ahorita, y principalmente a los niños y niñas que crecen cerca de nosotros, nosotros podemos brindar como una vida más agradable y placentera. ¿sí? Estas relaciones, digamos que se establecen con la familia, permiten que los niños, las niñas y los adolescentes aprendan a expresar y compartir sus sentimientos como cariño, como afecto, como les había mencionado ahorita. Y esto refleja en la convivencia con los amigos y con las demás personas. No solamente en la primera infancia, en la adolescencia, sino también se ve reflejado en la vida adulta. Bueno, continuando con el tema de hoy. Entonces estábamos en que eh, las relaciones que se establecen con la familia nos permiten aprender y expresar y compartir también los sentimientos de cariño y afecto. Asimismo, mismo, aquí estamos hablando, pues, de todo lo que sea en una dinámica familiar muy asertiva, ¿no? En una familia con que se cuenta con unos valores, unos principios, unos límites y demás. Pero, lastimosamente, también hay familias en las que esto no existe. Esto mmm, sencillamente se convierte de pronto eh, en violencia en algún tipo de abuso. Entonces ya estas relaciones que se establecen en las familias, tanto positivas como negativas, van a repercutir en, pues también en la, en la parte afectiva de los niños, niñas y adolescentes. En ocasiones vemos cambios comportamentales en los niños, en las niñas, en los adolescentes, en los cuales nos generan como un tipo de alerta que debemos tener muy presentes y tener muy en cuenta. Asimismo, pues como les hablaba ahorita hace un momento, la violencia en la familia, eh, como nosotros escuchamos la radio, la televisión, algunas personas que revisan el periódico, pues nos damos cuenta que ha aumentado las noticias de niñas y niños maltratados, ¿cierto? Y que muchas veces este maltrato se está ejerciendo en este caso, por sus propios padres, por sus propios familiares. Entonces, pues esta situación ha llevado a la sociedad... Y las autoridades a tomar pues medidas de prevención para protegerlos. ¿Qué pasó, doctora? Bueno, entonces cuando hay un, un algún tipo de violencia en la familia, como les estaba mencionando, ya como se, está, se evidencia en todos los medios, eh, hay que tomar algún tipo de medidas. Sí, las medidas de prevención para protegerlos de la violencia doméstica, o intrafamiliar, pues prevenir que los niños y jóvenes abandonen su hogar por los peligros que esto puede ocasionarles. Eh, somos conscientes de que, digamos, en, la, en el hogar es donde se ejecutan las primeras, la, como lo principal de la estructura de la personalidad, ¿sí? Entonces. A veces debemos tener en cuenta cómo se manifiesta la violencia en la familia. Cuando alguno de sus miembros realiza maltrato físico como golpes, pellizcos, manazos, patadas, bueno, diferentes situaciones que se representan como violencia física en un menor de edad, pues hay que como realizar un trabajo de intervención. No se está diciendo que de pronto se pueda ejecutar algún tipo de autoridad, pero pues que no llegue a lo que tiene que ver con la violencia, ¿sí?, como que nosotros no estamos eh, como dispuestos a, a tener en cuenta que puede existir una alternativa como de diálogo hacia ellos, que hay otras alternativas que no sean las amenazas tampoco, porque pues también está la, la violencia verbal, que hay un maltrato emocional y que se refiere a las agresiones verbales como los insultos, las ofensas, los gritos, las humillaciones o amenazas. En muchos hogares se da que existen dos hermanos. Entonces, eh, tendemos a compararlos, tendemos a que, a que desmeritamos el uno, y decimos, mire, pero cómo perito hace tal cosa, cómo perencillito hace tal otra, usted porque no puede. Y debemos ser conscientes de que ellos tienen unas cualidades totalmente diferentes, que no hay, ni siquiera son unos, unos gemelos son iguales, en la parte física sí, pero en la parte de su estructura de personalidad no. Entonces debemos tener en cuenta como todos esos factores para el momento de fortalecer todo el tema emocional de nuestros infantes. Entonces la parte afectiva siempre va a ser relevante para ellos, ¿sí? Y es más relevante cuando se presenta la violencia en la familia, porque, digamos un ejemplo, hay un caso en que se tiene que hacer un proceso de restablecimiento de derechos en un menor de edad de 6 años, por violencia intrafamiliar o porque hay algún tipo de abuso, etcétera. Puede ser cualquier caso. Estos niños, estas niñas, pues también se presentan a veces en la adolescencia, pues hay que hacer un trabajo de intervención porque hay unas secuelas. Eso no quiere decir que, digamos, una persona que hace esta intervención individual o familiar es porque no esté bien o porque ya tenga algún tipo de trastorno, sencillamente porque se presentan situaciones que ameritan la intervención de alguna entidad, ¿sí? Entonces, de pronto no normalicemos estas situaciones como si se dieran... Eh, de una manera natural, no es que todos los días le peguen. No, una cosa es que haya que reprender en su momento, que yo como trabajadora social y como, como mamá también pues uno dice, pues a veces lastimosamente como que mm, reaccione, pero en otras ocasiones sí, ya se convierte en maltrato, ya no hay ni siquiera es una palabra de por medio, sino que ya están con el golpe encima del infante, pues eso tampoco funciona así. Nosotros somos seres que razonamos, que somos inteligentes, así un niño a niña, adolescente y joven tengan una discapacidad cognitiva, entiende. Sí, está comprobado que diversos diagnósticos de, de discapacidad eh, pues cuentan con la facilidad de entender, comprender y asimismo, pues, dar a conocer sus emociones y demás. Entonces, este tema es como, como muy relevante, perdón, <coughs> para todos los infantes. Porque nos ponen en alerta, nos dice bueno, eh, la parte afectiva es importante, hay que fortalecerla, pero sin alterar como la parte de fortaleza en ellos. ¿Sí? ¿A qué voy? Que últimamente estamos ejerciendo tantos cuidados, tanto que no esto, tanto que no haga tanto y los estamos convirtiendo en unas personas muy frágiles a nivel emocional muy frágiles ante sus pares, ante sus compañeros, que cualquier tipo de manipulación ellos están ahí presentes. Entonces debemos tener en cuenta todas estas situaciones que se presentan y debemos tener en cuenta siempre la parte afectiva. No siempre, digamos, el factor económico siempre va a incidir en una estabilidad de la familia para la suplencia de sus necesidades básicas, pero la parte afectiva siempre va a incidir en todo lo que va a estructurar esa personita. ¿Sí? si yo le doy miles de alimentos miles de juguetes pero no le doy ni un momento de afecto pues las estamos embargando tiene que haber una balanza y en la parte emocional y afectiva de los niños niñas y adolescentes también tiene que haber una balanza porque nosotros tenemos el deber de enseñarles a que se conozcan en sus emociones ¿sí? a saber cómo las pueden manejar a identificar sus cualidades bueno, él de pronto tiene mayor afinidad con las artes o tiene mayor afinidad con la lectura o con las matemáticas diversas situaciones que nosotros desde casa vamos a ir identificando con el tiempo entonces por eso siempre se dan las recomendaciones de acuerdo al ciclo vital y siempre se deben como dar como esa continuidad entonces para que tengamos en cuenta estas situaciones que a veces se presentan en casa y que sea necesario que nosotros siempre estemos pendientes en la parte afectiva, en la adolescencia, escucharlos, comprenderlos, recordar nosotros cuando éramos adolescentes qué pasaba por nuestra mente, qué no pasaba. Una cosa muy diferente es prohibir, otra cosa muy diferente es enseñar y mediante el ejemplo también decir, bueno, tal cosa se puede hacer, tal cosa no se puede hacer y explicar el por qué. Porque empezaba pues, que muchas veces se decía no hagan, no suban, no puede salir, pero no se explicaba las cosas de fondo. Entonces toda esta parte afectiva también tiene que ver con la sexualidad de los, de los adolescentes y lo de los jóvenes. Es un tema que pues, está inmerso y que actualmente a la edad de unos de 10, 11, 12, 13 años ya se conocen muchas situaciones y que se les debe dar manejo desde casa, ¿sí? No solamente por la planificación familiar, hay otras consecuencias que acarrean también como las enfermedades de transmisión sexual y que hay que socializarlas, ¿sí? No solamente llevar a nuestra hija o nuestro hijo al programa de planificación familiar para que no queden embarazos, no, porque estamos dejando a un lado las enfermedades que son, existen y que pase, que le puede pasar a cualquier persona. Entonces tener muy en cuenta que ellos tengan Claro, en casa la parte afectiva, que se conozcan los límites con su cuerpo, con los cuerpos de las demás personas, que se establezcan también unas normas y que ellos conozcan qué pasa si yo toco a otra persona, qué pasa si yo golpeo a otra persona, ¿sí? Entonces todo eso tiene que ver con, las, con la parte emocional de ellos, porque si ellos controlan la ira, saben que, bueno, a mí, a mí alguien me puede sacar del más genio, pero si yo me controlo, y yo puedo hacer las cosas de esta manera, para que no haya algún tipo de consecuencias, pues hicimos la tarea bien hecha, ¿sí? Entonces este tema es para que analicemos todas esas situaciones que se presentan en la primera infancia en la adolescencia, para que tengamos en cuenta que la parte afectiva es fundamental para la estructura de la personalidad de los niños, las niñas y adolescentes, y pues de cualquier duda, estamos acá presentes en la Comisaría de Familias del área de Trabajo Social y Psicología, para atender cualquier tipo de situación, orientación, porque a veces tenemos muchas preguntas. Entonces, pues, a veces como mamá o como papá, eh, como que no, no vemos de pronto más allá por el mismo rol que tenemos en casa, o de pronto se nos olvida, o de pronto... Eh, Tantas situaciones que se pueden presentar, entonces acá estamos con mucho gusto para servirles. Les agradezco mucho el día de hoy la sintonía y ahí estamos hablando nuevamente por este medio, hablándoles a ustedes frente a todas las temáticas de prevención hacia los menores de edad.